0: Bem-vindo ao Autoconsciente. Este é um podcast que fala de vida interior para você se entender melhor. Eu sou Regina Gianetti, dou um curso para ajudar pessoas a viver com mais autoconsciência e em paz consigo mesmas. E aqui no podcast eu sou uma repórter da alma, compartilhando os meus aprendizados. A minha intenção é que ao terminar um episódio você se sinta melhor do que quando começou. O Autoconsciente é um podcast serial. Escuta desde o início. Aqui tem uma jornada de autoconhecimento para você. Eu te convido a se tornar membro do meu canal no YouTube. Com uma assinatura bem pequenininha, você me apoia a sustentar esse projeto e tem acesso aos conteúdos que eu faço só para assinantes. Dá um pulinho lá. Tem um link na descrição deste episódio. E se você gostar do que vai ouvir aqui, compartilha nos seus grupos de mensagens e redes sociais. O que faz bem para você, pode fazer para muito mais gente. Episódio 143. Não é só coincidência. Quando eu comecei a contar sobre a minha fase de... Ah, você sabe, aquela palavrinha que tem cinco letras e começa com C e que eu prometi não pronunciar por algum tempo. Bem, eu também falei várias vezes uma outra palavra que é sincronicidade. O que ela significa? Vamos alinhar aqui entre a gente. Sincronicidades são coincidências significativas que se dão quando um acontecimento do mundo exterior ou físico tem uma correspondência com algo que se passa no nosso interior, na nossa vida psíquica. Depois vamos expandir um pouco mais essa definição. Para citar só o caso mais recente de sincronicidade que eu contei aqui no podcast, naquele dia em que eu me vi muito agoniada com uma dificuldade para escrever e me senti como que presa no labirinto de pensamentos, eu contei isso no episódio 138, lembra? Naquele mesmo dia, horas depois, eu estou olhando anotações de assuntos interessantes que eu vou juntando numa conversa comigo mesma no WhatsApp. E vejo lá o nome de um livro que um ouvinte havia citado por aqueles dias, num comentário de rede social. Era uma anotação bem recente. E eu havia tomado nota daquele livro, como costumo fazer com tudo que eu acho que pode ter alguma utilidade um dia. O livro poderia ficar ali anotado e nunca ser lido, como muitos que também anotei e até hoje não li. Mas naquele dia, o título me chamou a atenção, Ame a Realidade. E eu resolvi checar o livro e acabei encontrando justamente o que eu precisava, um modo de lidar com o labirinto de pensamentos repetitivos da mente. Veja que houve uma conjunção de fatores que me colocou em contato com o livro Salvador. Precisou dar na telha de um ouvinte escrever sobre o que ele estava lendo. Precisou eu ler o que esse ouvinte escreveu entre as dezenas de comentários que chegam pelas redes todo dia. Nem todos eu dou conta de ler. Aí, dias depois, e não semanas nem meses, eu me vejo na prisão da mente. Reencontro a anotação do livro, que então chama a minha atenção. Ou seja, um evento exterior a mim, a indicação de um livro, se encaixa perfeitamente a uma situação da minha vida interior ou psíquica e ambos acontecem muito próximos no tempo. Isso é sincronicidade. Essas coincidências significativas acontecem com variável frequência na nossa vida. Vocês mesmos, ouvintes, quantas vezes vocês já compartilharam comigo Sincronicidades envolvendo o próprio podcast. Coisas tipo: O último episódio tem tudo a ver com o momento que eu estou vivendo. Parece que foi feito para mim. Muitos de vocês conheceram o Autoconsciente em circunstâncias bem sincronísticas, quando estavam com algum tipo de problema e, pumba, dão de cara com um episódio que fala daquele problema, numa sugestão de aplicativo, no post de alguém numa rede social. Não é? Isso acontece direto. O fato é que a gente fala aqui e ali em sincronicidade, mas até que ponto sabemos realmente do que se trata? Bem, com todo respeito à complexidade desse conceito, que não pode ser tratado de maneira superficial, eu tenho aqui a intenção de compartilhar o meu leigo entendimento da sincronicidade e o que ela traz para o nosso autoconhecimento e compreensão da vida. E isso já está bom demais. Quem formulou o conceito de sincronicidade foi o psiquiatra suíço Carl Jung, criador da psicologia analítica ou profunda, de quem eu falo muito aqui no podcast. O trabalho dele faz total sentido para mim. O que Jung chama de sincronicidade é a conjunção de eventos físicos e psíquicos, que não têm entre si uma relação causal na qual um evento seria a causa do outro. A relação entre ambos é de significado. Esses eventos também ocorrem próximos no tempo, separados por horas ou dias. É bem isso que acontece no exemplo que eu acabo de dar, em que eu me vi presa nos meus pensamentos. Esse é o evento psíquico e o achado do livro que fala sobre como lidar com esses pensamentos, que é o evento físico. Ambos aconteceram com uma diferença de dias e tem tudo a ver um com o outro. Tem essa relação de significado. E suposto, então, não são sincronicidades aqueles acontecimentos que podem ser incríveis coincidências, mas não têm uma relação de significado não provocam em nós um insight, aquela coisa de, ahá, Por exemplo, dar de cara com uma pessoa conhecida no meio de uma multidão. Se esse encontro não tiver alguma relação com o nosso estado psíquico, não significar nada além de um fortuito encontro, terá sido apenas uma coincidência, uma casualidade. Por isso Jung também chamava sincronicidades de coincidências significativas. Ele se deparou com elas por toda a vida, não só na dele, mas também nas vidas dos milhares de pacientes que ele teve em décadas de clínica. Muitos desses casos são citados nos seus livros. Por exemplo, no seu livro autobiográfico Memórias, Sonhos e Reflexões, Jung conta da vez em que voltava de trem para sua casa às margens do lago Zurich, na Suíça. Logo que embarcou, ele teve o flash de uma lembrança nada a ver, de muitos anos atrás. Era a cena de um homem se afogando. E essa imagem não saiu da cabeça dele por toda a viagem. Jung ficou muito inquieto com isso. Quando chegou em casa, ele soube que enquanto fazia viagem, seu neto mais novo tinha caído no lago e só não se afogou porque o irmão conseguiu salvá-lo. Jung teve muitas dessas experiências. Para ele, esses eventos significavam, ou melhor, eram uma evidência, de que o inconsciente poderia transmitir informações à consciência, fato que é uma das pedras fundamentais de toda a sua teoria. Outra história que ele conta, e essa é bem conhecida, aconteceu com uma paciente. Era uma mulher fechada e a terapia dela não avançava. Um dia, Jung atendia essa paciente no seu consultório e ela contava um sonho que tinha tido. No sonho, ela recebia de alguém um escaravelho de ouro. Escaravelho é um tipo de besouro, certo? Nisso, os dois escutam uma pancada na vidraça. Jung vai ver o que é e encontra o quê? Um besouro se debatendo contra a vidraça. Ele pegou o um inseto e mostrou para a paciente. Aqui está o seu escaravelho, ele disse. Ela ficou muito impactada com a coincidência e depois disso a terapia deslanchou. Eu imagino que a sincronicidade a tenha encorajado a se abrir mais para a terapia. Bem, foram muitos e muitos casos incríveis de sincronicidades que Jung testemunhou. Ele sempre falou do assunto nos seus livros, mas ainda assim demorou a publicar um livro só sobre isso, porque não tinha encontrado uma forma de justificar aqueles intrigantes acontecimentos. Ele havia construído toda uma teoria para a compreensão de fenômenos psíquicos. E o problema é que a sincronicidade envolvia também fenômenos do mundo físico, que são do domínio da ciência. Outro problema é que a ciência se ocupa de coisas observáveis e que podem ser repetidas, enquanto as sincronicidades são eventos únicos, subjetivos e que não têm um padrão. Como então explicá-los cientificamente? Jung, assim como Freud, era médico. Ele conhecia bem o pensamento científico e se preocupava em fundamentar suas ideias para o meio acadêmico. Só em 1952, já em idade avançada, depois de décadas de pesquisas, de leituras, foi que ele publicou o livro Sincronicidade, partindo de ideias de filósofos e citando também o trabalho de alguns cientistas sobre causalidade, probabilidade e outros fenômenos científicos. Olha, a obra de Jung já é difícil de entender. O raciocínio dele é muito abstrato e a linguagem é árida. Esse livro que explica a sincronicidade é particularmente complicado. Eu peguei para dar uma olhada. Não passei das primeiras páginas. Se eu tivesse alguma pretensão de entender como funciona a sincronicidade, como ela pode ser explicada, eu humildemente a abandonaria ao fechar aquele livro. Felizmente, eu não tinha essa pretensão. Me satisfaço com o conceito junguiano de «unos mundos», ou seja, um só mundo. Jung sustenta que a psique humana não está restrita aos seres humanos nem está isolada de tudo que a cerca. Segundo ele, há uma dimensão da realidade em que a psique e o mundo físico interagem intimamente e se refletem um no outro. E a sincronicidade é uma manifestação disso. Então ele propõe que essa conexão mente-mundo seja explorada para entendermos melhor a nós mesmos e a vida. Já que eu não entendi lhufas do livro do Jung, recorri aos escritos de dois grandes analistas junguianos, os dois já citados em episódios anteriores. A alemã Marie-Louise von Franz, que conviveu com Jung e foi, segundo ele próprio, quem melhor entendeu a sua teoria, e o americano Murray Stein. Eu vou fazer aqui um apanhado do que eu coletei dos textos deles. Citei três livros na descrição os eventos que por sincronicidade acontecem no mundo físico funcionam como um espelho que reflete aspectos da nossa psique, da nossa experiência interna, de processos profundos que estão acontecendo com a gente. Um bom exemplo disso são as sincronicidades que eu contei no famoso episódio 135. Bateu uma... Bem, você já sabe. Aquela palavra de cinco letras que começa com C. No episódio eu conto sobre as mensagens que três ouvintes mandaram para mim, descrevendo uma situação presente na vida deles. Um falou sobre estar sendo muito exigente consigo mesmo. Outro falou que estava exausto por fazer coisas demais. O terceiro compartilhou seus questionamentos existenciais. No depoimento de cada um, eu reconheci uma faceta do meu momento, que também era de me exigir muito, de estar fazendo coisas demais e de me questionar. Essas sincronicidades me ajudaram a tomar consciência do que estava pegando para mim. Mais claro do que isso, só mesmo se alguém desenhasse para eu entender. Vem daí que a sincronicidade não acontece na nossa vida à toa. Ela tem um porquê. Assim como acontece com os sonhos, a sincronicidade é um meio pelo qual o inconsciente se comunica com a nossa consciência. O inconsciente como já vimos aqui no podcast, é uma dimensão profunda da psique, na qual repousam conteúdos que a nossa consciência ou ego rejeita ou ignora. Esses conteúdos são memórias emocionais difíceis, experiências traumáticas, aspectos sombrios da personalidade, complexos. E não são apenas aspectos negativos, digamos assim, mas positivos também, potencialidades que a gente não desenvolveu e também fazem parte de nós. No que dependesse apenas do ego, que é o centro da nossa consciência, a gente nunca tomaria conhecimento dos conteúdos do inconsciente, porque eles depõem contra a boa imagem que o ego procura ter. Só que os conteúdos do inconsciente não ficam quietos, estão bem ativos, e são a causa das nossas limitações, medos, dificuldades, impulsos, anseios. Eu falei sobre isso nos episódios sobre o efeito sombra em nossa vida. Vale escutar ou reescutar. Estão na descrição. Mas, voltando ao assunto, o inconsciente manda recados à consciência. Recados tipo, olha eu aqui, olha para mim. Recados por meio de sonhos, que também já exploramos, links na descrição. E recados por meio de sincronicidades em que situações da vida exterior, no mundo físico, refletem o que está acontecendo na vida interior. Os eventos sincronísticos são, então, como guias para o autoconhecimento, trazendo à tona aspectos de nós que não são facilmente reconhecidos pela mente consciente. E isso inclui os potenciais que a gente nem sabe que tem. A ouvinte Fernanda, que participou da enquete para este episódio, ela vivenciou algo assim. Certa vez uma amiga lhe contou um problema e dias depois a Fernanda sonhou com uma solução possível para o problema da amiga. No momento em que ela sonha, se configura a sincronicidade, que traz à consciência da Fernanda um conhecimento que vem do seu inconsciente. <música> Assim como acontece com os sonhos, as sincronicidades são operadas pelo self, o centro da nossa psique, que eu costumo também chamar de nossa essência espiritual, nosso eu divino. O self tem um plano para a nossa vida, que é revelar e integrar essas partes de nós desconhecidas da nossa consciência, para que nos tornemos pessoas plenas de posse de tudo que somos. Jung chamou esse processo de individuação. Vai aqui o lembrete de mais três episódios que explicam isso tudo. O ego não é um inimigo. Veja na descrição. O selfie aciona as sincronicidades para dar uns toques para a nossa consciência, visando ao processo de individuação. Para mim, isso aparece claramente nos relatos da Thaís. Ela conta. Viva a sincronicidade diariamente como algo mágico. Sou representante comercial e preciso estar sempre em contato com pessoas para vender. E é dessas pessoas que surgem as respostas ou lições de vida de que necessito. Certa vez, acordei extremamente descontente, como se desejasse viver de forma diferente. Embora não soubesse ao certo o que era, eu sentia que algo me faltava. Foi então que o pai da minha cliente, um senhor experiente, compartilhou sem mais nem menos uma história que alterou drasticamente meu dia sem perceber ele me transmitiu uma lição sobre a grande insatisfação presente nos dias atuais isso ressoou tanto em mim que saí de lá transformada em outra ocasião estava exausta após dirigir de um lado para o outro num trânsito denso atrás de clientes só pensando no desgaste do meu carro foi quando meu gps falhou e me conduziu por uma via onde tem uma plataforma grande de ônibus, e lá as pessoas lutavam para entrar e encontrar um espaço para sentar. Algumas pessoas que ficaram para esperar o próximo até dormiam em pé de cansaço, enquanto eu estava no ar-condicionado dentro do conforto do meu carro, só aguardando o sinal abrir, ela conta. A Thais percebe, por esses e outros tantos casos que lhe aconteceram, que essas coisas não são só coincidência. Por meio da sincronicidade, o selfie pode ainda fazer chegar até nós as respostas para as nossas indagações. No caso da Fernanda, que sonhou com a solução do problema da amiga, uma sincronicidade importante também aconteceu com a amiga, que, de uma forma inesperada, recebeu uma resposta para a pergunta que ela estava se fazendo interiormente. Como vou resolver esse problema? Vou abrir parênteses aqui para uma questão levantada pela ouvinte Andressa que é muito interessante. Vale a pena a gente explorar um pouco. Ela conta o seguinte. Sempre acreditei em sincronicidade, mas outro dia li um artigo que dizia que isso não passava de um tipo de problema mental. Ela não deu detalhes sobre que tipo de problema seria, mas esse questionamento me fez lembrar o relato de uma outra ouvinte um relato de semanas atrás, que infelizmente eu não guardei e não foi possível recuperar no meio do mar de mensagens que tem aqui. Mas enfim, o que essa ouvinte compartilhou foi que, numa fase da vida, ela teve surtos psicóticos, passou um tempo internada e, na sua psicose, ela dava significados a tudo o que acontecia com ela. Eram situações assim. Alguém fazia um comentário qualquer, uma coisa banal, e ela imaginava obsessivamente o que o comentário queria dizer. Aparecia um papel amassado no chão, e ela ficava imaginando quem teria deixado aquele papel e o que aquilo significava. Até o rótulo de uma garrafa d'água tinha uma mensagem para ela. Me lembro bem desse exemplo que ela deu. Bem. Isso de dar significados mirabolantes para fatos banais, de estabelecer relações irreais entre fatos desconexos de ver potenciais ameaças em tudo. Isso é característico de alguns transtornos mentais, como o transtorno de personalidade paranoide, a esquizofrenia e o transtorno delirante, por exemplo. Foi o que apareceu numa rápida pesquisa que eu fiz aqui. Nesses casos, a pessoa está fora da realidade. Os significados que ela atribui às situações que lhe acontecem são fantasiosos, são distorcidos, apenas refletem as suas perturbações. São delírios que a pessoa está experimentando, e não sincronicidades. Há também diferenças gritantes entre as duas coisas se a gente considerar os efeitos delas. Os delírios estão ligados à agitação, medo, sensação de perseguição, agressividade e a sincronicidade. Quais são os efeitos em nós? A sincronicidade já me trouxe tomadas de consciência sobre mim mesma, clareza para alguma situação que eu estava vivendo. Me alertou para algo importante, me trouxe inspiração. Por vezes, a sincronicidade me mostrou por onde ir, em outras, por onde não ir. A sincronicidade só me favoreceu, sempre. Conclusão. Andressa, você pode ficar tranquila. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sincronicidade não é um transtorno mental. É bem verdade que nós, ser humaninhos, mesmo gozando de perfeita sanidade, somos seres dados a extremos. Há quem fantasie um tanto as coisas, veja sinais em tudo. Pousou um urubu no telhado? Pronto, alguém vai morrer. E há quem considere a sincronicidade uma viagem na maionese. Tipo, ah, coincidências acontecem, isso não quer dizer nada. E entre esses extremos há também a posição da dúvida. Será que isso que está acontecendo é uma sincronicidade? Essa é a indagação da ouvinte Nilde, que compartilhou logo três casos que ela jura serem coincidências e pede uma opinião a respeito. No primeiro caso, surge em seu pensamento a lembrança de alguém que ela não vê há tempos, e pouco depois reencontra a pessoa ou tem notícias dela. No segundo, ela vive uma experiência de que nunca tinha ouvido falar e, de repente, começam a chegar ao seu conhecimento casos parecidos. No terceiro, está doida atrás de um livro recém-lançado que o professor mandou ler, e ela não acha em lugar nenhum. Voltando para casa, passa em frente a um sebo, que vende livros usados e geralmente antigos, um lugar onde é pouco provável encontrar uma obra recém-lançada. Pois ela entra lá e não é que dá de cara com o livro que procurava. Bom, eu penso que se algo acontece à minha volta, tem uma correspondência com uma situação da minha vida interior, e essa coincidência significa algo para mim, eu estou vivenciando uma sincronicidade. Quanto às suas histórias, Nilde, eu vejo nelas as características de sincronicidade. É o caso agora de você refletir o que essas experiências lhe sugerem. Qual o significado delas para você? As sincronicidades são eventos que nos remetem ao luminoso, como dizia Jung. Numinoso era o termo que ele usava para se referir ao sagrado, ao divino, à dimensão espiritual. Muitas vezes desconcertantes, incríveis... As coincidências significativas vêm nos lembrar que somos parte de algo maior. Eu guardo com muito carinho duas situações em que essa lembrança me apazigou, me confortou. Uma delas eu já contei aqui, no episódio sobre preocupação. Eu estava num momento de muita insegurança financeira, temendo um futuro de dificuldades para minha família. Numa festa de primavera da escola dos meus filhos, eu solto um balão de gás com sementes de girassol dentro e fico olhando o balão sumir no céu, imaginando onde as sementes iriam cair e como eu gostaria de ser leve como um balão, me deixando levar pelo vento. Na tarde daquele mesmo dia, eu vou correr ao redor do lago perto da minha casa. Enquanto me alongo, eu olho para o chão de areia batida e vejo ali uma semente de girassol. Sem comentários. Qual a chance de encontrar uma semente de girassol aos meus pés naquele dia? Inexplicável, mas aconteceu. E isso significou para mim que eu podia confiar na vida, me deixar levar. Que, de alguma maneira, as coisas iriam se resolver. Uma outra situação muito marcante aconteceu logo depois da morte do meu doguinho Tico, em novembro de 2019. Ele havia ficado doente. A doença evoluiu rápido. Ele sofreu. E eu senti culpa por não ter percebido a gravidade da situação. Chorei demais a morte dele. Ficou um buraco no meu coração. A todo instante, meu olhar procurava por ele pela casa. Estava sendo um luto difícil. Quinze dias depois, eu estou entrando na sala pela porta da varanda, que estava aberta, e vejo sobre a mesa de centro uma coisa pequena e peluda. Eu chego mais perto e vejo que era um minúsculo morcego, encolhidinho feito uma bolinha, como que descansando ali sobre a mesa. Os meus olhos se encheram de lágrimas. Por quê? Eu chamava o Tico de morceguinho. Ele era um cachorro pretinho, de pelos eriçados e orelhas pontudas. Meu morceguinho. Senti como se o Tico estivesse ali, me dizendo, tá tudo bem. Peguei o celular para fotografar o bichinho. Ele ficou quietinho o tempo todo. E assim que eu bati a foto, ele saiu voando porta fora. De quantas sincronicidades precisaremos para entender, para sentir, para verdadeiramente saber que somos muito mais do que pensamos que somos com a nossa mente humana limitada. Como disse um poeta, há muito mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. Nestes tempos que nos parecem tão sem sentido, precisamos ser lembrados disso. Que venham, então, muitas sincronicidades.